0: La Via per l'Impero Il podcast di geopolitica di Imperium Aureum I migliori interventi in versione audio dei più autorevoli esperti di geopolitica e relazioni internazionali per formarci un'idea su ciò che accade e capire quale sia il nostro posto nel mondo Questo episodio è tratto da una conferenza del Festival di Limes del 2021 Ecco, il festival di quell'anno è probabilmente una vetta forse insuperabile, raggiunta dall'IMES. In particolare, in questa specifica conferenza, l'argomento è la potenza egemone del futuro, cioè chi tra Cina, Russia e Stati Uniti risulterà essere prevalente rispetto agli altri nei prossimi 30 anni. L'intervento è introdotto da Federico Petroni e vede Orietta Moscatelli per la parte riguardo la Russia, Giorgio Cuscito per la Cina e Dario Fabri per gli Stati Uniti. Se apprezzate i contenuti del canale TikTok, YouTube e di questo podcast, questo intervento fa assolutamente per voi. È super interessante, molto esaustivo e a tratti addirittura profetico. Ricordate che risale al 2021, quindi non perdetevelo. Buon ascolto.
1: Buongiorno a tutti e benvenuti a questa seconda giornata e ultima del Festival di Limes. Ieri ci siamo divertiti, abbiamo immaginato futuri alternativi, tecnologici, filosofici, abbiamo sentito che l'Uzbekistan sarà una grande potenza. Oggi facciamo sul serio. Non che ieri non lo si sia fatto, perché abbiamo sgombrato il campo dalle potenze che non saranno o che avranno un ruolo ascendente, ma comunque laterale, marginale. Oggi invece ci occupiamo di studiare scenari concreti e di vedere, esercizio fondamentale della disciplina geopolitica, la dialettica tra le potenze. Sappiamo che se resta confinata nell'analisi di una singola potenza, l'analisi geopolitica è fortemente incompleta. Non si può esaminare la traiettoria di un paese se poi non la si mette nella vita vera. Ed è quello che proveremo a fare stamattina con... Orietta Moscatelli, Giorgio Cuscito e Dario Fabri, che invertiranno l'ordine di questo titolo. Esamineremo come la Russia e la Cina provano a districarsi faticosamente da questa situazione qua, che a differenza del titolo non rappresenta, almeno nelle intenzioni di stamattina, non rappresenta semplicemente il oceano nella strategia americana, ma rappresenta il modo in cui sono organizzate le competizioni geopolitiche di rimenti del nostro tempo, oggi. Abbiamo un soggetto, gli Stati Uniti, che ha centrato, nel corso della sua parabola, probabilmente unica nella storia, tutti i suoi imperativi strategici, perché... Domina il Nord America, continente di appartenenza, ha sedato minacce interne a questo spazio, poi ha esteso talmente tanto la propria prima linea difensiva da non temere minacce al Nord America e all'America Tucur, alle Americhe Tucur. Controlla gli oceani, ciò che gli permette di estendere così tanto il proprio, il proprio dominio, Poi mantiene una sfera di influenza che gli serve a scaricare all'estero una parte cospicua, importante, anche probabilmente decisiva, degli oneri del mantenimento di tanto privilegio. Sfera di influenza impareggiata, che ha qualche piccola crepa, ma che negli ultimi anni ha leggermente invertito la tendenza. Cioè ci sono. Satelliti che si stringono agli Stati Uniti invece di allontanarsene. Vedremo quali. E poi ciò che rappresenta questo cerchio che cinge l'Eurasia, stringe i propri rivali, anche quelli all'interno della sua sfera di influenza, in un contenimento cerca di impedire la loro ascesa a livello regionale, cerca di impedire che si ergano a attore di rimente centrale delle specifiche regioni, quindi la Cina in Estremo Oriente, la Germania potenzialmente in in Europa, l'Iran, la Turchia in Medio Oriente affacciati poi sul, sul Medio Oceano e poi ovviamente la Russia nelle rispettive aree di competenza. Il tutto è permesso dall'aver centrato un altro obiettivo fondamentale, quello di avere una popolazione in dimensione storica, quindi giovane, disposta alla violenza, eh, ambiziosa, innovativa, determinata a difendere il proprio ruolo nel mondo con ovvi, alti e bassi. Da un'analisi di questi imperativi se ne deduce che gli Stati Uniti sono in una posizione abbastanza di vantaggio, togliamo pure l'abbastanza, di netto vantaggio sul resto del mondo, perché le minacce in Nord America non esistono, le minacce al Nord America, nemmeno il controllo sugli oceani è non è sfidato, non esiste un competitore che è in grado di sfidarli negli oceani. Al massimo i rivali costruiscono delle mulle per proteggere i mari di casa. Mare, oceano, sono due cose diverse. La sfera di influenza, come detto, sì, è sfidata, ma è sfidata nella parte meno urgente, cioè... I satelliti degli Stati Uniti in Europa, che è la parte più rilevante di questa eh, sfera di influenza eurasiatica, ma quella meno urgente perché non c'è il rivale più importante, eh, non mostrano tutta questa voglia di aiutare, di spendersi per le battaglie dell'egemone, però non si possono nemmeno completamente sottrarre. E invece nell'Indo-Pacifico ci sono potenze estremamente rilevanti che si stanno stringendo agli Stati Uniti per contenere Il loro, in senso ampio, primo rivale, la Cina. eh, Sulle categorie antropologiche, culturali, probabilmente c'è da discutere, e Dario Fabri sono sicuro che ne discuterà ampiamente, C'è di quanto ancora la popolazione americana sia disposta a seguire il perseguimento ossessivo, logorante del, del primato, Però è ancora abbastanza in salute tutto questo. Ne consegue che gli Stati Uniti sono in netto vantaggio. Sono all'offensiva perché non si difendono a San Francisco o nella baia di Chesapeake, ma si difendono a Taiwan, si difendono a Gibilterra, si difendono a Malacca, quindi in casa dei rivali, si difendono. Al largo della Crimea, che non è esattamente un dettaglio, soprattutto per i russi. Ne consegue che questi rivali, i più conclamati di cui parleremo oggi, Russia e Cina, sono in posizione invece difensiva, cioè devono cercare di in qualche modo rompere questo assedio, ancora di più, devono cercare di sopravvivere a questo assedio, perché questo assedio fa sì che siano vellicate, siano stimolate le loro incongruenze interne. Per capire dove vanno questi soggetti è importante farsi le domande giuste. e Le domande giuste che con grande vigliaccheria tipica del moderatore pongo ai miei colleghi ma a cui non darò risposta io sono le seguenti. Di qui al 2051 quanto durerà Anzi, non quanto durerà, ma in che stato di salute sarà l'egemonia americana? Come cambierà l'atteggiamento americano di stare al mondo? E che conseguenza avrà sul caos dell'Eurasia? Caos che probabilmente è in ascesa e che gli Stati Uniti hanno meno voglia di contenere, anzi probabilmente hanno voglia di alimentare per mantenere in subbuglio il continente non da dominare ma da cui bisogna impedire l'ascesa di un egemone, che sono due cose estremamente diverse. E poi bisogna chiedersi, Stati Uniti e Cina, in questo lasso temporale, faranno la guerra? Si sfideranno militarmente? E ancora, la Cina proverà a riprendersi con la forza Taiwan? E ancora, la Cina farà in tempo a progettare il proprio e ad applicare anche il proprio progetto di quantomeno ascesa regionale senza essere costretta a ripiegare su se stessa a collassare parola un po' enfatica mi perdonerete sulle proprie incongruenze e ancora la russia esisterà in questa forma fra 30 anni? solo sei anni fa sette non ci saremmo aspettati che la Russia cambiasse forma, perché si si è presa nel frattempo la Crimea. Ma resterà tale? Lo chiediamo tra poco a Orietta. E poi gli Stati Uniti riusciranno a mantenere di qui a 30 anni la popolazione sufficientemente occupata su questioni estere da non ripiegare anch'essa su se stessa, da non costringere gli Stati Uniti a distrarsi e occuparsi prevalentemente del mantenimento del fronte, del fronte interno. Per risolvere questi quesiti, che vi anticipiamo, non li risolveremo, cerchiamo di pensare a come si possono sviluppare nei prossimi 30 anni, come dicevo è necessario fare due operazioni, una uno scavo interno, antropologico, culturale, delle categorie strutturali che rendono la nazione tale, cioè che ne informano i desideri, le paure, le ambizioni, la propensione a fare la guerra, la capacità di sopportare sconfitte, sacrifici, eccetera. E poi esamineremo anche come queste... eh, come queste caratteristiche strutturali si intersecano a vicenda. Le relazioni dei miei colleghi saranno strutturate più o meno per rispondere a tre interrogativi. Il primo relativo alle caratteristiche strutturali di cui vi ho parlato, cioè su cosa si poggia lo stare al mondo della potenza in esame, della Russia, degli Stati Uniti e della Cina. E in che modo questa potrebbe cambiare non tanto gli imperativi strategici, ma i mezzi a disposizione per soddisfarli, o per non soddisfarli, di qui a trent'anni. E poi però c'è una parte anche programmatica. I miei colleghi vi illustreranno come le rispettive potenze stanno intervenendo su quelle categorie strutturali, o se sono in grado di intervenire. Anche questo è di rimente. La Russia è in grado di intervenire su questioni fondamentali come l'invecchiamento della popolazione, come come un modello economico assolutamente vulnerabile. Già chiedersi se è in grado ci dà un'idea della grandezza delle sfide. E poi, ultima questione, è ma probabilmente non per ordine, è come le classi dirigenti di queste queste nazioni sono in grado di pensare al futuro. Hanno il margine per immaginarsi il futuro, come se lo immaginano il futuro di qui a 30 anni. Quindi, mezzi, progetti e respiro del progetto e capacità di immaginare il futuro vivono in un eterno presente oppure stanno attivamente costruendo il loro futuro? Qual è il loro orizzonte? E' a questi interrogativi che mi fermo e che lascio la parola a Orietta Moscatelli che partirà appunto dalla Russia, perché come abbiamo detto ci sono due soggetti estremamente rilevanti che sono sottoposti ad assedio, che sono anche costretti da questo assedio a fare le prime mosse ed è per questo che abbiamo invertito l'ordine di partenza la parola te orietta
2: dal numero 3 buongiorno buongiorno a tutti allora direi che possiamo forse dobbiamo cominciare dicendo che la russia oggi fatica un po a pensare a preparare il suo futuro attraverso una fase complessa sulla difensiva ha detto federico e sulla difensiva è sul piano internazionale, enormi pressioni, sul piano anche, anche interno e per giunta è in una fase di transizione di poteri. Poi la Russia un'idea di sé la dà, ce l'ha. Oggi si pone come paese nazione in totale divorzio con, con l'Occidente eh, di cui prevede il declino eh, definitivo e inevitabile e quindi ci dice la Russia va per la sua strada, insomma per questa sua strada accompagnandosi alla Cina e a delle altre potenze regionali che nella visione russa insomma avranno l'onere e l'onore di gestire un futuro immaginato eh, post americano. Questo essenzialmente è la è essenzialmente la visione che viene fissata nella strategia eh, nazionale di sicurezza russa che è un documento che viene rinnovato ogni sei anni, il nuovo è stato pubblicato lo scorso luglio e in cui troviamo appunto questa, questo paese che si sente in alternativa barra conflitto eh, con l'Occidente ma anche un paese che si concentra molto al suo interno che, che, propone, che propone e, e dice di voler promuovere un assetto valoriale alternativo, un assetto conservatore, quindi la patria, la famiglia, naturalmente la famiglia tradizionale, eh, si pone molto l'accento sulla necessità di preservare il popolo russo e già il termine preservare insomma, implica implica un pericolo insomma così in estrema sintesi la vede il cremlino e bisogna dire comunque così anche la vede o quantomeno la recepisce eh, buona parte della popolazione russa insomma il discorso ma voi occidentali voi occidente in fondo cosa avete veramente da proporci lo senti fare sempre più spesso a Russia, in Russia, a Mosca, ma non solo a Mosca, anzi forse più nei dintorni periferici di Mosca, ma anche sempre di più dai, dai giovani. Quindi guardando al 2051, vabbè, una certezza insomma, ce l'abbiamo, non ci sarà più Vladimir Putin al potere perché insomma, ha 69 anni per intenderci, Putin ha fatto un ventennio, probabilmente potrà fare qualcosa in più, anche se io non sono così convinta che avremo il Putin eterno, però certamente Putin insomma, non fa una Russia, tantomeno fa la Russia e come ci diceva, chiedeva Federico in apertura, per cercare di proiettare la Russia nel suo futuro dobbiamo prendere in considerazione alcune, eh, alcuni suoi punti di Forza e debolezza poi allo stesso tempo che sono strutturali e che guardando all'oggi possibilmente a ieri ci permettono di tentare di vedere cosa sarà la Russia in futuro e partiamo dall'ovvio dall'ovvio quindi anche da, da questa carta. Sui, su quanti pochi sono i russi, l'ovvio è che la Russia è il più grande paese al mondo, non lo è da oggi e questo è importante, lo è praticamente dalla fine del diciassettesimo secolo, da quando, eh... scusate, bene volevo, no, ah, niente, c'era un'altra carta che adesso l'abbiamo inserito, comunque da quando è stata completata eh, essenzialmente la conquista dei territori che vanno al di là degli Urali quindi l'estremo oriente e la la Siberia c'è una carta di Limes che vi accompagna proprio per tappe eh, nella storia della conquista della Siberia vi consiglio di approfondire perché è un argomento appassionante e ci dice molto della Russia oggi queste vastità russe, che sono insomma, evidenti, non ne parliamo ulteriormente, eh, pongono dei problemi molto seri di difesa, sia sul fronte occidentale, lo vediamo tutti i giorni, ucraina e dintorni, eh, sia sul fronte orientale, anche perché sotto la Russia, insomma, così poco popolata, eh, c'è la, invece la Cina con il suo miliardo e quattro, quasi, e la questione è seria, invece i russi sono pochi sono davvero pochi come questa carta ci dice nello specifico all'inizio del 2021 i russi eh, sono entrati in quest'anno con poco più di 146 milioni naturalmente pesa anche l'eccesso di mortalità da covid ma ci sono proprio dei problemi strutturali in particolare oggi eh, stanno facendo pochi figli i pochi russi che sono nati eh, negli anni 90, insomma, conseguenza lo chiamano il secondo fossato demografico, cioè il secondo grande calo della, della demografico che è frutto di quello precedente che ha accompagnato la fine dell'Unione Sovietica. Comunque aggiunge a questo che l'età media è altina, 40,7 anni, l'aspettativa di vita è sempre piuttosto bassa, soprattutto per gli uomini siamo a 67,5 sei anni e quindi il quadro come ammette lo stesso Putin che lo definisce inquietante è veramente inquietante il governo in realtà si sta attrezzando sta facendo qualcosa oltre agli aspetti insomma, di propaganda quindi a incentivare l'idea della centralità della famiglia di dovere fare figli ci sono anche dei, degli aiuti dei sostegni economici concreti Pure di una certa portata, il cosiddetto capitale materno che si concentra insomma, sulle famiglie, quindi sulle donne che fanno almeno più di due figli e che portano anche dei sussidi di, insomma, abbastanza consistenti in termini russi. Però il problema, eh, il, problema resta, il problema resta e la federazione russa tra 50 anni non necessariamente sarà meno popolata, ma sarà certamente molto più popolata rispetto oggi eh, da migranti, soprattutto la cosa già sta avvenendo, eh, migranti dal, dall'ex, da quella parte dell'ex Unione Sovietica che è l'Asia centrale, eh, si cominciano anche, eh, viene facilitato il processo di acquisizione della cittadinanza e questo avverrà probabilmente sempre di più, allora questi eh, nuovi russi dall'ex unione sovietica ovviamente portano con sé una dote eh, notevole in termini di prospettive di natalità però poi portano anche dei problemi di rapporti automaticamente con il ceppo dominante e quindi eh, con, con i russi e questo chiaramente eh, complicherà le le cose. Anche senza i nuovi russi dall'Asia centrale il il fatto che la Russia sia un paese multietnico da sempre ciclicamente eh, poi crea dei problemi e in particolare questi problemi emergono nelle fasi di transizione come è oggi, insomma una fase di transizione di poteri. Questo sta già accadendo, in particolare il Tatarstan che credo in questa carta sia il numero, 40, sì, il numero 40, sta rialzando concretamente la testa, si sta mettendo un po' di traverso tra, um, contro una serie di leggi federali, insomma ci siamo e non credo che dovremmo neanche aspettare 50 anni per vedere delle tensioni importanti su, su questo fronte. Allora andando Veloce, un altro segno particolare della Russia che è ovvio ma insomma non è mai abbastanza abbastanza ovvio, dobbiamo parlarne, è che la Russia è una grande potenza nucleare nucleare, e questo eh, esporta armi verso 45 paesi praticamente in mezzo mondo e questo potenzialmente è un buon viatico per un paese che in fondo punta spera si proietta a essere un po l'elemento di equilibrio o squilibrio nei futuri assetti strategici mondiali e poi la russia è una grande potenza energetica insomma qui siamo di nuovo nell'ovvio mettendo assieme gas e petrolio è il principale esportatore al mondo di idrocarburi e lo vediamo in queste settimane, tutti i giorni, insomma, ad ogni sillaba del Cremlino vediamo i, GAT, i prezzi del gas che schizzano verso l'alto o verso il basso, ma tutto questo comporta anche una, una debolezza oggettiva, cioè la Russia in fondo rimane innanzitutto, questo blocca costantemente da sempre Lo stato di rendita non riesce a diversificare l'economia, ne abbiamo già accennato ieri, insomma è un grosso problema e lo è tutt'oggi. E poi eh, rimane la federazione russa in fondo dipendente dalle sue stesse esportazioni e questo non è mai una buona cosa per, per un paese per una potenza, tantomeno quando questo paese è isolato sul fronte internazionale, sanzionato come oggi e lo è la Russia. E adesso per giunta si aggiunge il grattacapo della questione della transizione energetica a cui insomma, il cremlino ha deciso di prestare un orecchio magari poi su questo torniamo a parlarne ma è un altro fattore di eh, potenziale debolezza che si aggiunge e arriviamo invece eh, quindi arriviamo subito alla questione che da sempre è centrale da sempre è centrale per, per la Russia ed è quella della sua sfera di influenza sia sulla parte insomma del sul fronte occidentale dell'impero ridimensionato sia su quello orientale ma la vera partita in prospettiva e è una prospettiva molto complicata è quella che vediamo in questa, in questa carta si gioca sulla, sul confine occidentale della, della russia e a questa carta insomma laura canale poi è costretta di tanto in quanto spesso ad aggiungere un punto nuovo di tensione un punto insomma una nuova crisi e quant'altro perché è un fronte insomma in, in movimento da tanto tempo da vent'anni in, in questa fascia che va dal mar nero al mar baltico che è da sempre al centro del guerreggiare russo no da ancora ai tempi delle invasioni mongoliche in questa fascia nell'ultimo ventennio la russia è sotto pesante contenimento da parte degli stati uniti con insomma gregari europei a seguito e in questa in, in questa parte è stata respinta la russia in alcuni punti proprio al limite in alcuni punti oltre quella che da sempre percepisce come la sua fascia difensiva esistenziale insomma di sicurezza anche se un raffinato un raffinato analista come Dimitri Trenin nel numero nuovo insomma sul futuro di Dimes ci dice che le, gli stati cuscinetto sono in fondo no, gli stati scusate le zone cuscinetto sono in fondo un concetto obsoleto nel ventunesimo secolo poi aggiunge che però Conta anche la dimensione psicologica e, appunto, per la Russia la dimensione psicologica conta e conta molto, direi. Quindi, eh, molto brevemente, insomma, su questa fascia, anche perché al Cremlino continuano a, a raccontarsi, a. a a dirsi, più che raccontarsi, che l'Ucraina rimane contendibile perché è debole di istituzioni, perché è facile a giravolte. però se vogliamo pensare che la Russia torni a contendere effettivamente l'Ucraina, magari pensando ad una partizione, dobbiamo mettere in conto una guerra vera e propria. Credo che possiamo invece tranquillamente pensare che il sud-est dell'Ucraina, insomma il Donbass, tra... nel 2051 sarà già da qualche tempo formalmente formalmente russo e e poi abbiamo la Bielorussia che insomma è quella davvero è contendibile, è in bilico, io penso sostanzialmente che una Russia a cui diciamo ancora sotto pesante pressione che in modo prolungato ancora sarà Sottoposta a contenimento questa Bielorussia eh, potrà perderla e invece rimarrà agganciata in modo saldo insomma, ad una Russia se gli Stati Uniti dovessero eh, decidere di concedere una tregua reale su questo fronte occidentale oppure anche di avvicinarsi alla Russia per eh, diciamo eh, tenerla un po più distante dalla Cina in ogni caso è questo il concetto insomma buona parte della traiettoria russa poi dipende effettivamente da fattori internazionali ed esterni allora sul fronte orientale le cose vado veloce sono un pochino più tranquille però eh, più tranquille ma c'è la grande sorella Cina sotto eh, che la cui insomma, penetrazione economica anche in Asia centrale ex sovietica va avanti con ritmi accelerati oggi nessuno pensa che la Cina voglia invadere la Russia insomma quelle parti di, di Siberia vicine e anche di recente ancora contese però non possiamo assolutamente escludere che effettivamente quella parte insomma, del, delle ampie porzioni di territorio russo lungo il confine con la Siberia poi diventino de facto per acquisizione economica um, russe e, e, questo, eh, e questo insomma direi che dobbiamo metterlo in conto pensando al 2051 insomma una... tutto, questo, tutto questo cercando di andare veloce ovviamente ha delle conseguenze anche sul fronte, sul fronte interno della Russia perché è la Russia che si sente assediata eh, così a livello internazionale che lo è oggettivamente, la Russia che si sente assediata anche all'interno e agisce di conseguenza insomma teme una rivoluzione colorata o una, una rivoluzione to e quindi si rigidisce si rigidisce, il regime insomma, si chiude a riccio e delega e lo vediamo insomma, quasi quotidianamente: delega eh, la gestione degli affari correnti interni al, al comparto sicuritario, quindi polizia, servizi e quant'altro. A questo magari poi torniamo eh, perché mi interessa sottolineare molto una cosa che eh, percepisco in forte movimento oggi ovvero dei recenti sondaggi ma poi delle ricerche anche approfondite ci segnalano che i russi eh, sono, si dicono stanchi, non vogliono più conflitti, vogliono una tregua, vogliono stare meglio, vivere con più facilità e questo potrebbe sembrare un segnale che i russi sono pronti a fare quel salto quel salto verso l'accontentarsi di una vita comoda, agiata, che in geopolitica segnala il passaggio nella dimensione post-storica, concentrati insomma, sui bisogni materiali e disinteressati di tutto il resto, compreso alle sorti della patria. Io sinceramente penso, anche perché poi i russi ti dicono allo stesso tempo che no, però la Russia deve rimanere, deve essere anche in futuro, una, una potenza e quindi eh, insomma io penso che i russi oggi sì non vogliono conflitti sono stanchi ma i russi sono russi e tali rimarranno quindi non appena ci sarà una nuova eh, reale insomma, minaccia magari su quel confine insomma con Siberiano, con la Cina, saranno pronti a mobilitarsi e a tornare decisamente decisamente storici. Si si parla molto comunque di di questo cambio generazionale, ci si chiede se i giovani siano diversi, insomma in parte fa nell'ordine delle cose, no? I giovani sono sempre un po' diversi. Ne ho parlato di recente a lungo con Liev Gutkov che è il direttore di quel centro Levada che da decenni conduce delle indagini sociologiche, dei sondaggi eh, proprio costanti nel tempo che sono tra l'altro ritenuti insomma affidabili anche in Occidente e Gutkoff ti dice che sì, effettivamente i russi hanno delle categorie un po' diverse hanno delle categorie un po' diverse e ehm, la pensano un po' diversamente anche nei confronti dell'Occidente, però poi ti dice i, russi, i giovani diventano dopo adulti e quando sono adulti poi si adattano, cambiano e quindi insomma la storia, la storia ritorna, ehm, i giovani russi tra poco saranno russi adulti e, e quindi vorranno che il loro paese sia rispettato nel mondo, che conti nel mondo e se non è rispettato quantomeno che venga temuto. Vado a chiudere sempre di recente dei gruppi di studio di... a cui hanno partecipato dei russi giovani tra i 25 e i 35 anni a cui è stata posta la stessa domanda che ci poniamo noi oggi, cioè il tuo paese dove sarà tra tra 30 anni nel 2051 e una risposta molto diffusa molto diffusa è tra 30 anni saremo di nuovo negli anni 90 questo per i i russi è molto interessante vuol dire diverse cose perché gli anni 90 sono il caos quindi prevedono un periodo di forte instabilità sul medio termine, però vuol dire anche che non pensano assolutamente che il regime attuale salti nel giro di uno o due anni, ma soprattutto in questo è implicito il il concetto di un ritorno verso l'Occidente, un riavvicinamento. E questo insomma ci rimanda a una caratteristica proprio genetica della della Russia, all'eterno confronto tra a, a oscillare eterno della Russia tra Europa no? dove ha la testa e il suo corpo insomma, in buona parte in Asia senza mai decidersi in realtà da che parte stare, da che parte stare veramente e questo, sta, e questo poi nutre l'idea della, del cammino particolare della Russia no? di questo destino, ci sono degli accenti messianici che ritroviamo oggi questo destino ad andare avanti da soli eh, a non seguire mai veramente una traiettoria assieme a qualcun altro oggi questo destino particolare e vado a chiudere porta verso est porta verso est probabilmente però pensando e sperando che si possa eh, così a medio termine quantomeno correggere, correggere la rotta quindi in sostanza la Russia a cosa punta? Punta a essere l'ago della bilancia tra Stati Uniti e, e Cina, ma intanto rischia, no, in questa situazione di forti tensioni e pressioni, rischia la fibrillazione interna. Quindi sì, come diceva Federico, dobbiamo chiederci se tra 30 anni l'assetto territoriale russo, no? la Russia sono 85 regioni, sarà sempre lo stesso o se avrà perso dei pezzi. Io sinceramente non credo che, siamo, che andremo alla disgregazione, però credo davvero che dobbiamo mettere in conto una fase anche in questo senso, proprio di, nel rapporto tra il centro e le regioni, una fase di grandi tensioni ed è, insomma, possiamo prevedere un'onda in questo senso, un'onda è quando parte l'onda del reclamare, più autonomia o più indipendenza, poi l'onda in Russia è difficile da da fermare, quantomeno per un ciclo qui mi fermo.
1: Insomma, ci attendono tempi interessanti e questo temo che sia una maledizione per i russi, magari... Gli americani sono anche relativamente soddisfatti di aver sentito, perché ci stanno ascoltando gli amici della CIA e del Pentagono, chiaramente questo tuo scenario, noi europei probabilmente dovremmo essere un po' più preoccupati di tutto questo, perché la Russia non attraverserà questi tempi senza eh, violenti sconvolgimenti e senza di noi, come mi suggerisce il gobbo Dario Fabbri. Eh, giro eh, questa proiezione di Iorietta sul rapporto Cina-Russia che inverte la tendenza e comincia a diventare più problematico a Giorgio Cuscito, perché farà sicuramente parte del suo scenario della Cina di qui a 30 anni. A te Giorgio. Siamo pronto?
3: Eccoci. Grazie, buongiorno a tutti. Uh, sì. Eh, la Cina ha le idee apparentemente molto chiare su, che, su quello che sarà il suo futuro nel senso che l'ha definito, l'ha stabilito in maniera esplicita eh, mi lancio in una prima valutazione cioè che da qui al 2049 perché le, i piani di Pechino vanno fino al 2049 ad oggi cioè al centenario della fondazione della Repubblica Popolare da qui al 2049 la Cina non sarà esattamente come Pechino se la immagina come la pianifica Abbiamo detto che prevedere il futuro non si può, si deve, che prevedere vuol dire progettare. La Cina è probabilmente una delle delle potenze che eh, sviluppano eh, piani di lungo periodo nella maniera più dettagliata possibile. L'ha messo nero su bianco, cioè eh, entro il 2049 la Cina vuole tornare ad essere una vera e propria superpotenza. quindi in grado di sostanzialmente di essere stabile dal punto di vista interno, di difendersi dalle minacce regionali e anche capace di espandersi, di espandersi fuori. Eh, quindi questa è la prima valutazione. La seconda valutazione che poi si lega alla domanda, a una delle domande che ha posto Federico era la Cina farà o no la guerra per Taiwan? Non lo possiamo escludere, eh? non, non scadiamo nel determinismo eh, che non ci compete, non lo possiamo escludere. Una piccola valutazione che, che posso fare è che da qui al 2022, ottobre 2022, eh, difficilmente Pechino farà con, attuerà, si lancerà in mosse azzardate all'estero perché nel 2022 si svolgerà il congresso nazionale del Partito Comunista che è un momento estremamente delicato perché definirà la leadership futura, probabilmente confermerà Xi Jinping alla guida del paese. E da lì poi potrebbe potrebbe anche cambiare qualcosa ma questa fase è, è particolarmente delicata per la politica domestica cinese per il paese e però questo fattore ci deve far riflettere cioè Pechino adesso si deve concentrare sui problemi domestici e non è una questione da poco perché nell'arco di questi anni cioè di una generazione la Cina vuole fare qualcosa che probabilmente nessun altro paese ha mai tentato di fare prima cioè raggiungere tre traguardi eh, che in teoria dovrebbero essere sviluppati in maniera progressiva quali sono questi? la stabilità domestica eh, cosa che Pechino si preserva ma deve fare i conti con tantissime faglie sociali, economiche, culturali al suo interno Eh, poi vuole affermarsi a livello regionale quindi deve fare i conti con i paesi che gli sono intorno larga parte dei quali gli sono o avversi, o comunque non vedono di buon occhio la sua ascesa militare. Poi vuole proiettarsi all'estero, più lontano dai confini nazionali, per difendersi, come fanno gli Stati Uniti, difendersi lontano da casa, ma questo vuol dire anche riscontrare consenso fuori, in paesi che hanno una cultura, una, una storia profondamente diversa, che guardano anche alla storia in maniera profondamente diversa, e che peraltro alcuni di essi sono paesi nei confronti dei quali La la Cina ha qualche tipo di di sospetto, di ritrosia, eh, proprio perché è un paese che, come anche dicevamo ieri, alla fine del 1800 ha smesso di essere impero perché è stata sconfitta, piegata dalle potenze occidentali, ha dovuto ripensare se stessa, ricrearsi in qualche modo e quindi oggi medita in in un certo senso una una sorta di rivincita nei confronti di chi l'ha annichilita. Quando nel sogno cinese si parla di risorgimento della nazione significa proprio questo, cioè risorgere dalle ceneri dell'impero che era crollato alla fine del 1800, si è fatta Repubblica di Cina con tutta una serie di differenze e oggi quindi il Partito Comunista vuole raccogliere quell'eredità storica e riportare la Cina appunto al centro del mondo in qualche modo, il che però significa inevitabilmente entrare in collisione con eh, gli Stati Uniti sotto tantissimi punti di vista tecnologico, militare, marittimo e anche culturale in qualche modo. Come dicevo, parliamo dei problemi che ha la Cina, cioè che cosa impedisce alla Cina di centrare questi tre obiettivi che vi dicevo, cioè stabilità interna, dominio regionale, influenza all'estero, che poi è la traiettoria che compie una grande potenza per diventare superpotenza, compiuta, fatta, come sono tecnicamente oggi gli Stati Uniti. Il primo problema è appunto le le periferie, il problema più scottante, cioè eh, il Xinjiang, il Tibet, eh, Hong Kong che ha un ruolo fondamentale dal punto di vista finanziario, culturale, eccetera, e Taiwan che non può definirsi una periferia effettivamente della Repubblica Popolare ma qualcosa che eh, Pechino vorrebbe conquistare. Ecco, nel corso degli anni... eh, L'obiettivo di Pechino è stato sempre eh, consolidare il controllo sulle periferie. Torno alla carta precedente, realizzata da Laura Canali, in cui appunto nel sogno cinese eh, le periferie, Singianti Tibet, Mongolia interno direi anche in parte la Manciuria, dovrebbero rappresentare degli scudi a protezione della Cina, soprattutto dalle minacce terrestri. Cioè storicamente questo era, era l'obiettivo degli imperi, delle varie dinastie imperie cinesi. Proteggere, che cosa? Ovviamente il nucleo del paese, quello più in rosso, il nucleo Han. Questo vale oggi come valeva all'epoca, all'epoca dei Qin, perché il governo sa che quando il paese è debole le periferie si staccano, si perdono. E questo è il sogno invece americano, cioè fare della Cina tante Cine. Di qui la necessità di assimilare le minoranze che abitano le regioni in questione che poi in realtà all'interno della popolazione cinese rappresentano una minoranza eh, notevole perché sono 56 etnie, la Han è la maggioritaria, eh, non è una una proporzione che può mettere in pericolo dal punto di vista squisitamente demografico la Cina però sta di fatto che quelle minoranze abitano delle regioni chiave per la protezione del paese. E questo è un primo problema. Il secondo problema, che poi secondo me è anche quello più importante, è legato al nucleo Han, cioè quello che traina la popolazione, che traina il paese verso il futuro, dal punto di vista economico, politico, sociale, eh, ed è una popolazione che sta invecchiando. Cioè sono eh, quattro anni che la Cina registra un declino demografico, quindi fa meno figli rispetto a, continua a fare figli ma ne fa meno rispetto al passato. Eh, il tasso di anzianità aumenta notevolmente eh, nei prossimi 15 anni, eh, quindi ci sarà una, una quantità notevole di over 65. Questo non va bene per un paese che aspira anche a, eh, un, a un ruolo, che, e quindi anche a, un, a entrare in collisione con gli Stati Uniti in qualche modo. Cioè la popolazione giovane, abbiamo detto più volte anche ieri, la popolazione giovane serve... Per sopportare le fatiche che il paese deve, mh, affronta- deve affrontare nel futuro e inclusa la guerra e infatti eh, a livello pedagogico il governo tenta di instillare nel- nei giovani l'idea secondo cui una guerra non può essere esclusa che non possono pensare solo al benessere economico perché la tendenza oggi è quella eh, i giovani pensano a- al-, al benessere perché sostanzialmente nell'arco di 70 anni la repubblica popolare ha anche sofferto la fame e quindi nel momento in cui si comincia a guadagnare, si comincia a mangiare, ci si prende gusto. Quindi l'obiettivo fondamentale per Pechino è non scadere nel postoricismo, cioè non rinunciare agli obiettivi di lungo periodo, non appiattirsi sul bene- sulla ricerca del benessere. E non è facile, perché comunque il patto con cui il partito comunista e la sua elite si è affermato nel paese è anche quello, cioè negli anni Ottanta, l'idea secondo cui ehm, il partito poteva governare perché avrebbe assicurato al paese un aumento del benessere. Questo però genera altri problemi, perché se la classe media cresce, c'è cioè una parte della popolazione che cresce notevolmente, innanzitutto si acuisce il divario con eh, le regioni più povere, quelle dell'entroterra, le periferie di cui parlavo prima, eh, che sono più lontane da, da Pechino, da Shanghai, da Hong Kong, Guangzhou, eccetera. E come appunto un motto cinese dice, eh, le montagne sono alte e l'imperatore è lontano. Cioè quei territori sono meno curati, se vogliamo, meno considerati eh, e, e quindi eh, a, diciamo, approfittano meno, godono meno del beneficio, del benessere che invece riscontrano le città sulla costa che sono maggiormente collegate al resto del mondo. Eh, mh, e Poi c'è un altro fattore però, cioè quando la classe media cresce eh, inizia anche ad avere ambizioni di lungo periodo, magari a pretendere anche maggiore voce in capitolo nelle decisioni più importanti del paese. Eh, e quindi potrebbe anche questo costringere Pechino a ripensare il rapporto con la collettività questo è un argomento per esempio di cui parla eh, l- l'autore Yeoji nell'ultimo, nell'ultimo volume questo in oggetto appunto dedicato al futuro e cui solleva questo quesito eh, quindi ci sono tanti problemi dal punto di vista domestico mm. appunto le periferie eh, se ci spostiamo poi e cominciamo a, a ragionare uh, sul secondo passaggio, no? cioè il dominio della, del cortile di casa, cioè quello che Pechino con, considera il suo cortile di casa, Pechino non lo domina, non domina questa parte di mondo, il mar cinese meridionale. Uh, sì, sta crescendo molto rapidamente dal punto di vista militare, ha più navi dell'America, ma questo conta relativamente. A perché la tecnologia ancora non è la stessa, B perché l'esperienza militare cinese è inferiore rispetto a quella americana eh, c e questa è la cosa più importante eh, la la popolazione cinese ha una confidenza con il mare eh, estremamente bassa perché la cina è storicamente una potenza terrestre che per tantissimo tempo ha ignorato il mare eh, anche in epoca imperiale considerandolo più che altro un cuscinetto eh, che isolava il paese dal resto del mondo poi è arrivata la bastonata alla fine del 1800 con eh, diciamo, l'approdo dei paesi occidentali soprattutto del Giappone e quindi lì si è capito che forse era necessario fare qualcosa dal punto di vista navale piano piano eh, il, lo slancio poi è, è avvenuto nel 2013 quando Xi Jinping ha lanciato una riforma delle forze armate puntando fortemente sul, sulla, sulla marina ma questo non basta Bisogna sviluppare una coscienza marittima, che non è un, messa, un, un, un passaggio obbligato, cioè, un passaggio automatico. È qualcosa che richiede tempo, probabilmente richiede anche un qualche tipo di, di, di sofferenza, di conflitto, di, di scontro, perché altrimenti la popolazione non rivaluta l'importanza del mare. Al punto che, secondo alcuni sondaggi, nella, sulla coscienza marittima del paese, questa era molto più forte sulla costa, ma nell'entroterra ce n'è poca, non non si considera l'importanza del mare se non in virtù eh, del fatto che ci sono due fiumi molto importanti, cioè il fiume Giallo e il fiume Iansè, che connettono il mare all'entroterra e fungono anche da arterie idriche fondamentali del paese. Eh, In tutto ciò c'è anche un problema di natura eh, economica, appunto dicevo la costa è estremamente ricca, l'entroterra molto meno, estremamente, estremamente relativamente parlando, cioè per, per le dimensioni cinesi. Però c'è una classe media che cresce, eh, però non cresce a sufficienza e non ha la mentalità tale per assicurare oggi a Pechino una economia eh, fortemente basata sui consumi, che è un elemento fondamentale per la, per la Cina, perché la Cina oggi dipende dalle esportazioni eh, in maniera eccessiva, al punto che è vulnerabile alle oscillazioni dei mercati altrui ma anche ai ricatti delle potenze straniere. Vedi la la fantomatica guerra dei Dazi con con gli USA, eh, che appunto i Stati Uniti hanno utilizzato, i Dazi come arma geopolitica, cioè per per mettere in difficoltà la Cina. E questo perché dipende dalle esportazioni, ma eh, eh, puntare sui consumi vuol dire... Eh, mh, sviluppare una società di consumatori e i cinesi non sono fino in fondo propensi perché hanno una mentalità ancora fondamentalmente agricola, sì, è vero, il 60% della popolazione vive nelle grandi città ma è anche vero che il 40% vive ancora nelle campagne, tende a risparmiare perché non si fida del sistema sanitario eh, e, e questo è un grandissimo problema, cioè se mi fido del sistema sanitario e, eh, e del, diciamo di tutte quelle politiche che mi assicurano un certo livello di benessere allora io spendo in Cina questo ancora non non lo vediamo in maniera marcata, quindi la Cina non è autosufficiente ed è l'autosufficienza che cerca Pechino in questo momento per sganciarsi e dipendere di meno dai paesi che la circondano e soprattutto dagli Stati Uniti. Questo è un concetto che riguarda anche la tecnologia, cioè eh, la Repubblica Popolare dal punto di vista tecnologico, soprattutto in settori eh, ad alto contenuto tecnologico come semiconduttori eh, e anche intelligenza artificiale dipende fortemente dai, ben, dai brevetti altrui, in particolare da quelli statunitensi nel campo dei semiconduttori. Questa è una grandissima lacuna che limita le capacità di sviluppo tecnologico cinesi, che le quali si ripercuotono poi a loro volta sullo sviluppo economico, sì, ma anche su quello militare, perché chiaramente l'impiego delle tecnologie è sempre duale, tant'è vero che in Cina si parla di fusione tra industria militare e civile tendenzialmente noi lo traduciamo in occidente come integrazione ma il termine cinese è fusione perché Pechino ha stabilito che ci deve essere un'interazione profonda tra, i, tra le due industrie per garantire il perseguimento degli obiettivi di lungo periodo cinesi quindi anche per esempio nel campo navale e poi c'è il problema di Taiwan che è l'anello di congiunzione tra i tre step cioè tra la sicurezza e la stabilità domestica dominio della regione e poi espansione all'estero perché molto sinteticamente Taiwan eh, innanzitutto è percepito come una parte dell'antica Cina per Pechino i taiwanesi sono di etnia Han e quindi come al pari dei, dei cinesi che vivono sulla terraferma hanno una storia in comune questa è la prospettiva, è una prospettiva però che i taiwanesi non condividono no? Eh, Questo è un grandissimo problema perché a Taipei si cerca di forgiare un'identità nazionale eminentemente taiwanese e questo probabilmente è il più grande problema che ha ha la Cina oggi perché eh, eh, noi parliamo spesso della possibilità di eh, conquistare, invadere Taiwan ma sappiamo che ci sono vari ostacoli, innanzitutto lo sbarco anfibio è estremamente complicato da, da attuare per qualunque paese, figurarsi per un paese che ha una scarsa confidenza con il mare. C'è il problema che eh, ovviamente interverrebbero quasi certamente, magari Dario mi correggerà, gli Stati Uniti eh, a a protezione di Taiwan, ma non perché eh, agli agli americani interessi qualcosa del del destino dell'isola in sé, ma perché è un un elemento chiave per contenere la Cina nel proprio cortile di casa. Perché appunto se la Cina prendesse il controllo di Taiwan... eh, romperebbe eh, il monitoraggio americano lungo la prima catena di isole che contiene eh, il mar cinese meridionale e quindi la Cina potrebbe pensare di espandere le proprie attività marittime nell'oceano pacifico il che non basterebbe però come dicevo a farsi potenza marittima Eh, però l'identità nazionale è fondamentale anche per, per questo cioè ammettiamo che la Cina riesca a prendere il controllo di Taiwan con la forza si troverebbe di fronte a una popolazione ostile è difficile inglobare una popolazione ostile e poi assimilarla cioè avrebbe un altro problema Cioè, oltre a dover assimilare eh, gli uiguri, i tibetani e i mongoli che già è, è un bel da fare avrebbe lo stesso problema e gli, anche gli hongkonghesi avrebbe lo stesso problema con i taiwanesi quindi anche qui c'è un problema fondamentale vogliamo allargarci ancora di più le vie della seta Eh, sono lastricate di ostacoli Eh, è un progetto infrastrutturale sì ma ovviamente è un progetto geopolitico con cui la Cina non vuole solo costruire e investire all'estero pensando solo esclusivamente alle attività economiche ma le usa come volano per rafforzare la propria presenza in paesi stranieri e direi soprattutto in Europa perché anche dalla prospettiva cinese l'Europa è il cuore pulsante dell'eurasia cioè la competizione sino statunitense inizia nel mar cinese meridionale ma è per un'altra è focalizzata su un'altra parte del mondo che è l'Europa per le sue capacità per per la sua storia eh, per tantissimi fattori Eh, il problema è che eh, è un progetto che eh, si sta arenando per certi versi Perché diversi paesi cominciano a sospettare eh, degli investimenti cinesi, soprattutto in settori che sono sensibili per l'interesse nazionale, quindi per esempio il 5G, vedi quello che che è successo in Italia, o i semiconduttori, oppure lo spazio. Eh, Però non voglio concentrarmi su questo, io voglio concentrarmi su un'altra cosa che è sottovalutata, cioè la dimensione militare delle vie della seta, perché c'è una dimensione militare e eh, che è esemplificata dalla base di Djibouti, che è l'unica base cinese all'estero costruita nel 2017, anzi è aperta nel 2017 per dire la verità. Ecco, vorrei sottoporvi questa carta che è stata pubblicata sui media cinesi nel 2013. Il titolo dice l- La distribuzione delle basi navali cinesi nei prossimi 10 anni, quindi 2023. E sotto c'è scritto ci sono 17 possibilità. 17 ad oggi io conto solo una base cinese che è quella di Djibouti eh, in costruzione probabilmente ce n'è un'altra che è quella, di, quella in Cambogia dove in base a delle immagini satellitari, la base di Ream, che era un tempo sotto il controllo americano ci sono dei lavori non si è capito bene i cambogiani a chi la vogliano affidare ma è molto probabile che sia i cinesi sa di fatto che anche se fossero due basi i cinesi non sono riusciti a raggiungere questo obiettivo cosa significa questo? significa che i paesi stranieri non si fidano della Cina perché altrimenti avrebbero ospitato un numero crescente, un numero maggiore di basi. O comunque incontrano l'opposizione dell'egemone che sono gli Stati Uniti e quindi questo scoraggia eh, qualsiasi ipotesi, qualsiasi progetto di, per ospitare una base cinese. Poi ogni tanto esce la notizia sui media, anche recentemente, eh, di possibili infrastrutture militari eh, cinesi in giro per il mondo, una per esempio recentemente negli Emirati Arabi. La notizia è uscita sul Wall Street Journal se non sbaglio. Però cosa ci dice questo? C'è poca fiducia ed è questo l'elemento chiave. Cioè la Cina difetta del messaggio ecumenico che dovrebbe portare una, una superpotenza in quanto tale. Cioè le vie della seta, il sogno, anzi il sogno cinese, il sogno cinese è il sogno per i cinesi è il risorgimento della Cina ma non è rivolto, non riesce a cogliere, intercettare il consenso di popolazioni che hanno eh, una, una matrice culturale profondamente diversa e non a caso come vedete eh, negli ultimi anni è cresciuta in maniera esponenziale la perplessità nei confronti della Repubblica Popolare soprattutto in Occidente ma come dicevo è qui che anche per Pechino si gioca la partita perché l'obiettivo finale eh, diciamo di lungo periodo eh, per poter competere con gli Stati Uniti in sostanza e anche scalfire penetrare quella che è la sfera di influenza americana nel vecchio continente quindi come dicevo appunto per concludere eh, il più grande problema de- dei cinesi e della Cina oltre a quelli di natura domestica è proprio la mancanza di una, di una missione rivolta al resto, al resto del mondo grazie
1: quindi la morale della favola è che la Cina sta provando a fare tutto questo, questo triplo salto carpiato nello stesso momento è impensabile che questo non generi delle forze, delle tensioni, delle eh, lacerazioni che non si sprigionino anche all'esterno perché sarebbe troppo comodo pensare che sia i russi sia i cinesi si sgonfino e basta. Se si sgonfiano manderanno la pilli in giro. Quindi chiedo a Dario Fabri di capire come queste deficienze strutturali di russi e cinesi possono interagire con anche le deficienze strutturali degli Stati Uniti e quali attriti, possono generare di qui a 30
4: anni a te la parola grazie poca voce grazie federico buongiorno a tutti a me è un compito un po complesso che è quello di raccontare il numero uno nel 2050 e con questa voce peraltro partiamo da quelli che sono i punti di forza degli stati uniti che rimangono più o meno gli stessi e che sono essenzialmente quattro che rendono ancora oggi la, la prima potenza del pianeta staccata da tutte le altre anzitutto la demografia, nel 2050 gli Stati Uniti avranno 400 milioni di abitanti, più o meno, le proiezioni demografiche sono giochi, mai prenderle troppo sul serio, se non come un'idea, però è un'idea che ha una sua valenza, chiusa parentesi, nel 2050 dovranno avere 400 milioni di abitanti, e qualcuno potrebbe dire la Cina ne ha un miliardo in più, anche adesso, ed è molto indietro gli Stati Uniti, da ogni punto di vista. Un concetto un po' difficile da introdurre in Italia, su cui noi battiamo spesso, che sono le capacità della popolazione, molto più che la quantità. Ma nel caso americano, lascia pure questo, nel caso, nel caso americano, conta l'età mediana. Oggi gli Stati Uniti hanno 37 anni di età media. Nel 2050 ne avranno, i decimali, 40,7 perché contano perché la Russia ne avrà 41 cioè l'età mediana secondo le proiezioni della Russia sarà di 41 anni nel 2050 della Cina di 53 anni cioè i cinesi saranno 12 anni più vecchi degli americani già potrebbe bastare questo per chiudere il panel domenica mattina siamo ormai tutti qui io non ho neanche voce difficilissimo, molto molto difficile, mettiamo così, che una potenza possa soppiantarne un'altra con 12 anni di anzianità in più, è quasi impossibile, i cinesi lo sanno, peraltro hanno aperto al terzo figlio, perché la condizione è drammatica, tu hai meno capacità medie degli americani, e sei anche molto più vecchio, come fai? Non fai? Già la demografia che comunque è una demografia proiettata ci consegna degli Stati Uniti che hanno un vantaggio secco rispetto agli altri a questo si aggiunge il fatto che la demografia americana è una demografia che ha più sorgenti la demografia russa e cinese ne ha molte meno si tratta di demografie che hanno quasi soltanto l'influsso interno e delle province assoggettate che ormai fanno parte del tessuto ma che non sono mai state veramente assimilate vedi la Russi e anche la Cina che fa fatica da questo punto di vista nel Xinjiang, fa fatica in Tibet. Sembrerebbe aver risolto la questione di Hong Kong, ma Hong Kong è una goccia nel mare cinese come demografia. Uh, gli Stati Uniti invece hanno un afflusso alla loro demografia che è legato a paesi stranieri che continuano ad inviare popolazione verso gli Stati Uniti. E secondo tutte le proiezioni questo continuerà. Nel 2050. 110 milioni di americani dovrebbero essere di origine ispanica, quindi qualcosa che rappresenta circa un quarto della popolazione. Ci torneremo su questo punto. Dopo la demografia qual è il grande vantaggio statunitense? La tecnologia. La tecnologia non è mai di rimente nella competizione fra potenze, non è che basta la tecnologia, altrimenti abbiamo sbagliato Faestia, contano gli esseri umani. Ma dal momento che il Pentagono è ancora oggi il primo datore di lavoro del mondo, al secondo posto c'è McDonald's, al terzo posto c'è l'esercito cinese, e ancora oggi spende più di quanto spendono tutti i primi nove inseguitori messi insieme, è molto improbabile che da qui al 2051 il Pentagono non abbia inventato niente di nuovo. Un'invenzione, una. Il DARPA ce la regalerà, visto che tutte le invenzioni, anche quelle che utilizziamo qui, nell'elettricità sono state tutte create dal Pentagono quindi è molto probabile che da quel 2051 ce ne abbiano un'altra peraltro sono talmente beati loro gli americani eccezionali nella loro egemonia che oggi sul 5G sono allo stesso livello dei cinesi ma loro costa di più e non è detto che abbia prestazioni migliori ma sono talmente abili che dicono a noi di aspettare non prendete il 5G cinese tra un po' arriva il nostro che è meglio più sicuro cioè loro che hanno avuto come propaganda da sempre quella del progresso una sorta di fine teologico lontano come un punto nell'orizzonte oggi ti dicono che va bene anche tornare indietro di un anno perché tanto poi arriveranno loro e noi gli diamo anche ragione ovviamente perché non è che abbiamo molta scelta non è che prendi il 5G cinese e fai come ti pare di demografia e tecnologia in vista del 2051 propaganda propaganda americana è eccezionale è veramente inarrivabile. Prendiamo il movimento walk, che non è il padellone asiatico, ma è questa, questa sgrammaticatura afroamericana, per cui wake, che vuol dire veglia, risveglio, nello slang afroamericano è diventato walk, che è tutto questo movimento molto postorico, ne cenavo brevemente ieri, con cui gli americani sembrerebbero non voler più far conto con la loro storia, cioè il senso di colpa per quello che abbiamo fatto è troppo forte, scusateci, ci ritiriamo a vita borghese. qui adesso siamo tutti uguali, il razzismo da noi non c'è più, per carità c'è più i dominanti, chi li ha mai conosciuti, eccetera. Questo che sarebbe bellissimo se fosse vero, negli Stati Uniti riguarda esclusivamente le coste degli Stati Uniti, il grosso del paese, quello che ne fa la differenza, è totalmente alieno a questa roba, anzi lo respinge con violenza. Ma da noi arriva l'impressione che questa sia la loro ideologia dominante e la assorbiamo con una osmosi diretta. Il problema che da loro conta quasi niente, a parte che sui media statunitensi. Da noi diventa un grave problema, perché è postoricismo che conduce in altro postoricismo che loro non hanno e che attaccano a noi facendolo partire dalle coste che sono sempre utili agli stati uniti per irradiare tutto ciò che conviene loro e più o meno sta succedendo così anche in questa fase cioè, se tu riesci a vendere le tue miserie di cui non ti curi come qualcosa che invece gli altri devono adottare beh ma allora non ci si può giocare con te diventa troppo complicato e questo loro lo fanno per, per default riescono a farlo in surplus, non ci si impegnano nemmeno, ma anzi mantengono durante il movimento walk una tale violenza all'interno che vanno a sfasciare il loro Campidoglio il 6 gennaio di quest'anno, che è un problema e adesso ci arriveremo, perché l'impressione oggi è che i giovani statunitensi tendano verso una forma perlomeno parziale di postoricismo di questo negli Stati Uniti si dibatte molto perché è una questione strategica, molto più strategica della tecnologia ma se i giovani americani diventano postorici come gli europei ma come facciamo? si chiedono che la guerra sia finita, la violenza sia finita si, se si concettano sull'ambiente beh è un grave problema come fai? il punto qual è? <clears throat> mi ha colpito tempo fa l'espressione di Mario Draghi che diceva che non c'è mai stata una fase nella storia in cui i giovani europei, so chi siano, però evidentemente esistono, siano mai stati così preparati e colti. Probabilmente è vero. Gli americani non sono nemmeno lontanamente colti come i giovani europei. Il problema è che non si fa la potenza con la cultura, con il nozionismo di per sé. Non è mai successo. Dipende che cosa vuoi fare nella vita. Se può fare ricercatore, va bene. Come la potenza è fatta di miseria e di infamia, quando anche non conosci il contesto in cui vai, ma ti ci porta, ne spari, ha un altro senso. I giovani americani tendono a crescere, poi dipende da dove vengono, da quale parte del paese arrivano, e mediamente raggiungono sempre lo stesso livello, cioè nei 30 anni cominciano ad essere puramente americani quando nel 68 statunitense c'era esattamente questo filone si facevano gli stessi discorsi di oggi si guardava con orrore i giovani americani che sembravano europei diritti umani, pacifismo Ambiente all'epoca non c'era comunque l'inclinazione era quella e tutti erano preoccupatissimi stiamo diventando l'Europa occidentale quindi qualcuno ci sottometterà poi si sono ritrovati a vincere per consunzione la guerra fredda Soltanto per superiorità. E di questo elemento è un elemento che da qui al 2051 probabilmente resterà identico, legato alla propaganda che hanno di sé. Quarto punto di superiorità statunitense da qui alla metà del secolo: la posizione geografica. Gli americani esistono su Marte. E stare su Marte è un grande vantaggio: più importante aforisma della lettura statunitense l'ha scritto un signore che si chiamava Ralph Waldo Emerson, per cui scrisse «non si può tornare a casa», che è l'emblema della società americana. Gli americani vengono tutti da da un'altra parte del mondo e a casa non possono tornare finché non diventano americani. In realtà il grande vantaggio strategico degli Stati Uniti è poter tornare a casa. Come idea, in realtà un impero a casa non può tornare, non c'è verso cioè in modo di dimettersi dall'essere impero. Però <coughs> credere di potersene andare a casa è un grande vantaggio, soprattutto per gli altri nei confronti degli Stati Uniti. Traduco. Gli americani tendono sempre a reagire con lentezza alle cose. La risposta che noi ci diamo è perché sono scemi. Un grande classico quando si discute di Stati Uniti. Una volta Mitterrand lo fece notare <coughs> all'epoca... Reagan, Reagan, che al termine dell'incontro spiegò come fosse molto divertente che gli europei pensassero che gli americani sono scemi. Reagan era stato discreto attore ad Hollywood, e era scemo per eccellenza nell'interpretazione europea. Anche negli Stati Uniti c'è tutto un filone della pubblicistica americana, siccome Reagan era anche un giovanotto bello grosso quando era piazzato, quando era giovane, non era detto un italiano a vederlo, era un irlandese tedesco che aveva giocato a football. C'era tutto un filone della pubblicistica per cui veniva detto che le botte in testa che aveva preso giocando a football l'avevano reso scemo. Si trova facilmente, ma lo scrivevano i grandi quotidiani americani, non era... Non c'era all'epoca il dark web di un nostro amico che oggi ci guarda in streaming, ma eh, c'erano i quotidiani quelli importanti. Quando sentì questo Reagan disse lasciateglielo credere, cioè credere che gli americani siano scemi è un grande vantaggio. Ed hanno nella lentezza nel reagire il loro plus strategico, cioè vivere su Marte per forza ti rende lento nel reagire perché tu le minacce le le vedi sempre solo col binocolo, non ce l'hai mai dentro casa, non ce l'hai in Ucraina, non ce l'hai a Taiwan, ce l'hai dall'altra parte del mondo e per forza reagisci lentamente. Prima che arrivino da te le voci del pericolo ci metti un po'. Una delle ragioni per cui gli statunitensi reagiscono più lentamente è questa. Poter tornare a casa, dicevo, ha un vantaggio nei confronti degli altri, il motivo per cui, mediamente, tutti i paesi che sono limitrofi a nemici statunitensi scelgono gli Stati Uniti è questo. Perché gli americani non esistono. È il loro grande vantaggio. Non esistere in potenza è un enorme vantaggio. Il dramma dei russi e dei cinesi è che esistono, sono troppi ingombranti, stanno sempre in mezzo. Vivono sulla massa euroasiatica. Ieri il nostro amico Virgilio l'ha definita l'isola euro-africano-asiatica i cinesi e i russi ci stanno dentro con un miliardo e 400 milioni di abitanti quasi 150 milioni l'altro ma con una storia molto ingombrante tutti e due i soggetti gli americani stanno sull'altro emisfero per questa ragione tutti i paesi intorno a russi e cinesi scelgono gli americani non perché gli americani siano democratici perché gli americani a volte queste cose se le raccontano eh. ci vogliono tanto bene perché noi siamo buoni ha incontrato un americano distintamente buono, ma noi siamo buoni e rispettiamo i diritti. Invece gli altri sono dittature, eccetera, eccetera. Come se a un indonesiano interessasse mai se la Russia è una dittatura, come se si ponesse mai il problema. Un filippino o un ucraino. Il grande vantaggio americano è questo. Quindi demografia, avere 12 anni in meno dei cinesi quando sono gli altri che ti devono rincorrere, poi tu stessi facendo una corsa con qualcuno ha 12 anni meno di te, ma ti devi riprendere lui, è dura dura. Se a questo aggiungiamo il fatto che continua a crescere la popolazione americana attraverso l'influsso estero e la propaganda che è talmente sofisticata per cui tu scambi un movimento, come dicono loro, lo fringe, cioè che è ai margini della società americana, ma come centralità, e te lo prendi tu, che loro non hanno, che è il movimento woke, e se a questo prosegui con la tecnologia e ci metti la posizione geografica, da qui al 2051 è molto difficile che gli Stati Uniti non siano ancora la prima potenza del mondo. Allora che problemi hanno? Ce n'hanno tanti. E come li devono affrontare? Che cosa devono fare? Gli Americani gestiscono malino il loro estero vicino, che sembra una contraddizione in termini. Vivono su Marte, però gestiscono male il pianeta rosso, che è il Nord America. In realtà sono stati bravissimi a sottometterlo, hanno, so- hanno tolto il Messico perché non esiste, e hanno sottratto oltre la metà del territorio, la metà dell'Ottocento, il Canada che non è neppure un paese sovrano, sta sopra gli americani, insomma il Canada non è ne- nemmeno un paese, spesso parlando con gli americani ti accorgi che non sanno nemmeno che è un paese indipendente, questo capita molto spesso c'era un sondaggio qualche tempo fa in cui agli statunitensi veniva chiesto ma il Canada è un paese indipendente? la risposta maggioritaria era no ma tra le motivazioni più eccezionali che venivano fornite era il fatto che le squadre di baseball e di basket canadesi partecipano al campionato statunitense cioè com'è possibile? Dice i Blue Jays che sono la squadra di Toronto una buona squadra di baseball non possono non essere statunitensi quindi il Canada lo togliamo il Messico lo hanno atterrito ma non farà in tempo 2051 diventare un vero problema ma qualcosa può creare ciò che gli americani devono fare è diventare un po' più razionali nei confronti di Cuba perché la gestione statunitense di Cuba è pura follia veramente la follia americana gestire l'estero vicino è sempre complesso perché devi essere molto cauto o lo sottometti totalmente ma lo puoi fare nella fase originaria della tua parabola oppure diventa difficile cioè quando tu ancora non sei una grande potenza puoi gestire con violenza il tuo estero vicino quando sei una grande potenza non puoi più farlo è lì che hai le mani legate nel momento in cui ti dedichi a fare la guerra al tuo estero vicino perdi il controllo di tutto il resto ti distrai diventi vulnerabile ciò che dovrebbero fare nei confronti di Cuba è semplicemente tirarla verso di sé non è che Cuba ha un'ideologia di niente Cuba muore di fame sta cercando qualcuno che la mantenga, l'hanno fatto i sovietici, l'hanno fatto i venezuelani oggi i cinesi non hanno coraggio di farlo, costa penso, 500 euro mantenere Cuba non hanno coraggio di farlo perché capiscono, non essendo proprio sprovveduti che se si spingessero fino a tanto rischierebbero moltissimo nel loro estero vicino, perché a quel punto l'aggressività americana nel loro estero vicino diventerebbe insopportabile poi gli americani statunitensi in Cuba non se la vogliono prendere per ragioni ideologiche legate anche al sistema elettorale americano che oggi non prendiamo in considerazione ma è evidente che da quel 2051 devono risolvere, poi risolvere vorrebbe dire farlo in mezza mattinata probabilmente se solo volessero il discorso di Cuba e poi è possibile se non probabile che da quel 2051 gli americani cominciano a spostare i cittadini statunitensi di origine messicana dal sud del paese verso il nord il Messico è pericoloso per gli Stati Uniti perché? Perché milioni di nipoti dei messicani nati negli Stati Uniti vivono dall'altra parte del fiume, non vivono in un altro continente, in stati irredenti che erano parte del Messico. È possibile, se conosco un po' gli americani, il loro modo di ragionare strategico che da qui al 2051, con la scusa di qualche crisi economica, comincino a far migrare quelli che loro chiamano i chicanos dal Texas, dall'Arizona, dal New Mexico, dall'Arizona o anche dalle, pure dalla California forse lì è un po' più complesso lasciamola da parte per oggi cominciano a farli salire verso il nord come fecero con gli afroamericani togliendoli al sud gli americani tra 1800 e il 1900 spostano gli afroamericani dal sud al nord in larga parte così che si sparpagliassero sul territorio è molto possibile che lo facciano con gli ispanici e non con le buone facendoli prima morire di fame e poi lasciando opportunità nel Midwest da qui a 2051 possono farlo quindi ciò che dovrebbero fare e mi viene una conclusione nei confronti di Russia e Cina è qualcosa di immediatamente uguale e diverso cioè dicevo c'è una violenza che rimane dentro gli Stati Uniti che è la loro vitalità per quanto orrendo le potenze sono violente perché loro non hanno il tempo di discettare di questioni post-storiche tutto il giorno perché loro si difendono da soli e quindi devono rimanere con quella che Giulio Cesare definiva la parte storica di sé ciò che gli americani dovrebbero fare in questa fase è semplicemente ragionare sul modo di agire nei confronti del mondo traduco la ragione di Stato la Staatsräson come la chiamavano i tedeschi e una parte grammaticale che gli americani forse conoscono meno, ma che praticano lo stesso. Cioè quando tu hai una forma di violenza interna, non la puoi tenere dentro la tua pancia. Non ci può stare, perché rischia di far collassare il contesto, la devi portare verso fuori. È molto possibile che da qui al 2054 gli americani facciano una bella guerra, bella, ovviamente ironico, perché ne hanno necessità soprattutto se il malessere che hanno dentro diventasse insopportabile. E allora lo devono canalizzare, lo devono rendere utile, dovranno scegliere dove. E io questo, questo sinceramente non lo so, ma non lo sanno nemmeno loro. Questo potrebbe essere però allo stesso tempo un vantaggio e un problema, perché potrebbe distrarli dai grandi plus di cui invece dispongono nei confronti degli altri. Continueranno ovviamente a contenere la Cina, non si può escludere una guerra per Taiwan, non si può escludere per niente, non la vogliono fare certamente gli americani, agli americani lo status quo va benissimo, non hanno bisogno loro di, di rovesciare lo status quo, dipende dai cinesi, ma se i cinesi che non hanno nessuna intenzione nemmeno loro di fare la guerra per Taiwan sognano di prendersela senza sparare, ma se disperati si trovassero a puntare l'isola lì la guerra sarebbe pressoché inevitabile. E da ultimissimo c'è la questione sgrammaticata della Russia. Se il percorso dei confronti della Cina è questo, contenimento fino all'asfissia, finché la Cina non non si arrende o semplicemente si accontenta, visto che va invecchiando così rapidamente di essere un socio di minoranza dell'impero americano. Con la Russia il discorso è diverso, perché la Russia rappresenta la sgrammaticatura statunitense per eccellenza, perché mai gli americani affrontano due nemici allo stesso tempo hanno talmente tale vantaggio che possono permetterselo ma non ha senso lo stesso perché poi il grande vantaggio può anche svanire difficile da qui a metà del secolo ma non si sa mai abbiamo parlato molto spesso all'IMES gli americani ovviamente lo fanno per tenersi l'Europa hanno paura che qualora aprissero la Russia anche per usarla contro la Cina perderebbero il controllo sull'Europa ciò che può cambiare da da adesso al 2051 è di condurre gli statunitensi ad aprire la Russia o che la Cina diventi talmente pericolosa da costringere Washington a modificare il suo approccio cioè gli statunitensi apriranno alla Russia soltanto quando si sentissero sotto pressione cinese a quel punto ne avrebbero bisogno e rischierebbero anche l'Europa direbbero abbiamo troppo bisogno di dividere il campo nemico possiamo anche rischiare di perdere il continente più importante ma soltanto in quel caso oppure, è un caso un po' improbabile, molto difficile che qui al 2051 la Cina metta con le spalle al muro gli americani, molto molto difficile, ciò che invece è più possibile, e un po' lo accennava implicitamente Orietta, è che la Russia stia messa talmente tanto male da qui al 2051, e questo è molto possibile, che gli americani possano decidere lo stesso di aprire nei suoi confronti, perché tanto non è più una minaccia sul continente europeo di nessun tipo, questo può succedere. Cioè se la Russia perdesse Bielorussia, Ucraina, non avesse più un centro di apparati in una fase, tra, per, per un decennio può succedere, poi mediamente i russi si ricostituiscono, ma se per un decennio stessero nello stato comatoso e gassoso, per cui perdono i cuscinetti, discutono internamente, ci sono lotte di potere, lì gli americani aprono volentieri, perché la Russia non è in grado di insidiarli in Europa. Quindi da qui al 2051 potrebbero avere un altro vantaggio, quello che consente loro di risolvere una sgrammaticatura grazie alla Russia, grazie alle difficoltà della Russia, anche perché la Russia a quel punto avrebbe un'età inferiore agli Stati Uniti come come partecipazione perlomeno alle forze armate, perché i russi hanno ancora, se vedete i dati, un'età mediana di partecipazione alle forze armate che più o meno quella americana, cioè i cinesi invece hanno anche i ranghi delle forze armate più vecchi degli statunitensi, ma resta che l'età mediana generale è più bassa quella statunitense anche dei russi e dei cinesi e credo che in conclusione questo sia il grande vantaggio americano, ritrovarsi ad essere il primo paese del mondo, rincorso dagli altri, che va verso un declino che tutti gli riconoscono e che invece si ritrova ad avere 12 anni in meno dei cinesi e qualche mese in meno dei russi. Grazie.
1: Dario ha concluso sul rapporto Stati Uniti-Russia sull'aggancio con la Cina della Russia stessa ci sono molte domande anche eh, proprio relative a questo argomento quindi lo giro immediatamente a eh, Orietta a cui chiedo proprio di approfondire Il rapporto Russia-Cina dal punto di vista di Mosca, siamo vicini a un'inversione di tendenza, quella che paventava Dario?
2: Beh, diciamo che in questo, no, come si chiama, grande partenariato strategico onnicomprensivo insomma tra Russia e Cina, l'impressione da, da parte, insomma da, dal punto di vista della Russia è che la Russia si senta un pochino arrivata al picco, che oltre non voglia andare perché percepisce che andare oltre potrebbe essere poi concretamente pericoloso anche per lei, insomma Per velocemente per metterla giù un po' dura eh, Mm. di alleanza militare tra Cina e Russia. A Mosca non si parla più nei palazzi del potere. Insomma, quest'anno, un mese fa, neanche un mese fa, Vladimir Putin a domanda diretta ha detto no, no, questa questione proprio non ha basi. Eh, per poterne discutere punto e basta. Era alla riunione annuale del Valdai, del Valdai Club eh, l'anno precedente nello stesso luogo e di fronte a stessa domanda si era dimostrato effettivamente parecchio possibilista. Insomma quello che è evidente è che la Russia non vuole e quindi teme di ritrovarsi un po' a fare il baso di coccio tra eh, l'Occidente, sì l'Occidente statunitense e l'Oriente cinese e contemporaneamente insomma spera che questo spera, oppure cioè, crede, crede che sia possibile, ritiene che sia possibile che questo cioè, aspetto dell'alleanza militare possa servire a fare da leva sugli americani per portarla ai più miti consigli di cui ha appena parlato Dario. Quindi di nuovo, eh, insomma, da, se vogliamo in particolare parla, chiedere, parlare di alleanza militare tra scena e russia, forse la risposta va più cercata tra gli americani che tra i russi.
1: Sempre per restare alla Russia, vaso di coccio tra i due pezzi di ferro, è arrivata una domanda di RB, non si sa nient'altro sulla sua identità, era eh, Ranuccio probabilmente, sì eh, chi, ti chiede una disfatta della Russia, che porti a una divisione in Russia dell'est e dell'ovest, siamo in pura fantasia, eh? però facciamo anche questo esercizio. Sarebbe un vantaggio per l'Occidente o uno svantaggio, visto che la Cina dominerebbe l'est eurasiatico?
4: È per me? È per te. È notamente a sportare.
1: Fantastico. Perché pensavo che fosse per Orita? No. no. Una disfatta della Russia che si spacchi tra est e ovest, è un vantaggio o uno svantaggio per l'Occidente, visto che la Cina si papperebbe l'est?
4: me ah, l'ha anche una bella domanda Me no, sarebbe uno svantaggio senza dubbio soprattutto per quello che hai detto tu perché poi la Siberia che noi diamo per scontata nelle mani russe lo è da pochissimo è vero che la penetrazione inizia al XVII secolo si compie anche più o meno a quel tempo ma all'inizio del Novecento era contesa la Siberia deve intervenire Teddy Roosevelt, cioè gli americani per impedire che i giapponesi se la prendano Durante la conferenza di Portsmouth, siamo in 1905, quindi la possibilità che un bacino di idrocarburi energetico come la Siberia passi a qualcun altro è una tragedia, meglio che ce l'abbiano i russi. Cioè, Se la Cina si prendesse la Siberia per essere molto, molto chiari beh, sarebbe una tragedia strategica, è come se mai fosse finita nelle mani dei giapponesi, oggi racconteremo un'altra storia, quindi per rispondere brevemente... No, meglio che, che la Russia resti unita secondo l'interpretazione statunitense perché sarebbe un vantaggio soprattutto per la Cina una spaccatura del genere.
1: E poi avrebbe un affaccio su un oceano decisamente, probabilmente in futuro più importante, che potrebbe essere quello, quello artico, quindi sarebbe chiaramente un, uno sviluppo negativo. Per Giorgio ci sono tante domande, tutte concentrate sulle fratture interne, quindi il tuo... Insomma dipingere questo quadro molto spaccato interno ha suscitato diverse domande, si chiedono eh, gli ascoltatori e anche quelli presenti in sala fra cui alcuni discenti della scuola di Limes se sono possibili guerre ai confini terrestri eh, della Cina, se le minoranze cinesi, turcofone, tibetane eccetera possono minare l'unità del paese oppure se è già scontata la, la loro assimilazione.
3: Grazie, no, non è scontata, ci sono appunto queste minoranze, sia quella uigura che è musulmana, turcofona, molto più vicina alle, diciamo, alle etnie dell'Asia centrale piuttosto che a quella, che quella Han, quindi no, non è scontata l'assimilazione, è un processo che è in corso e con grande fatica, eh, richiede un grande sforzo e grande anche violenza, come dimostrano i campi di rieducazione nel Xinjiang e finalmente sono chiamati campi di educazione professionale, ma in realtà sono dei centri di detenzione veri e propri eh, rischio di conflitti eh, al confine e questo è, è uno dei, dei timori della Cina come dicevo eh, eh, Pechino non ha alleati veri e propri eh, e poi ha una potenza a occidente nel suo occidente che, eh, comunque, con cui ha avuto uno scontro anche di recente che è l'India cioè, forse una delle vere novità del 2020 è stata proprio che l'India si schierata in maniera più marcata, palese con gli Uniti in chiave anticinese e circa un anno fa cinesi e indiani si sono letteralmente presi ammazzate sulla catena dell'Himalaya. Eh, non è solo questo che preoccupa l'India ma c'è cioè, soprattutto direi, la presenza cinese nella, nell'intorno indiano, nell'oceano indiano, quindi... E che è crescente, quindi è una delle preoccupazioni, cioè il rischio che i cinesi vengano trascinati in conflitti anche se vogliamo minori, ridotti, con delle potenze che non sono gli Stati Uniti è una preoccupazione cinese. Nell'articolo di Yoji che menzionavo prima nel volume mh, dedicato al futuro si parla proprio dei, dei cigni neri che potrebbero rallentare i progetti cinesi e uno di questi è proprio la, il rischio che altre potenze... Distraggano Pechino dalla partita, dalla partita per, per Taiwan. Qual è l'altra componente della, della domanda? Me la sono persa? Ci siamo? Ok, grazie,
1: Pier Pierre, nient'altro, chiede se eh, secondo voi, ma si rivolge a te, gli Stati Uniti, consentiranno l'attivazione del Nord Stream 2. Ti giro questa domanda perché tira la volata. Alla prossima conversazione. Che sarà. Proprio in Europa, quindi chiudiamo venendo a casa nostra. A te sono io?
4: Eh? E tu a te? A te, sono sei tu. Ti ringrazio. Uh, beh, una, domanda, una domanda che si inserisce nel mio intervento di venerdì sera, nel senso che è una domanda anacronistica. gli Stati Uniti hanno già autorizzato l'impostituzione del nostro 2 c'è stato già un accordo tra Washington e Berlino, il problema è che bisogna vedere se Berlino lo rispetterà l'accordo è inevitabilmente semplice cioè noi ormai, noi americani non ti rompiamo più le scatole perché l'hai fatto il raddoppio al gasdotto lo devi soltanto mettere in funzione per l'altro adesso è sospeso perché i nostri amici tedeschi si sono accorti dopo 25 anni che Gazprom, una sede legale in Germania non ce l'ha incredibile ma vero però entrerà in funzione certamente e gli americani l'hanno già autorizzato chiedendo ai tedeschi di fare la loro parte in funzione anticinese cioè però dovete ridurre i vostri legami commerciali con la Cina e partecipare al contenimento marittimo della Repubblica Popolare qui la Germania proverà molto a fare il pesce in barile nei prossimi anni ma per rispondere alla domanda lasciare al prossimo panel è già stato autorizzato dagli americani il nostro Stream 2 il punto sarà vedere che cosa otterranno in cambio con le buone dai tedeschi altrimenti potrebbero volerci le cattive, mettiamola così
1: un quesito che gireremo anche agli ospiti che interverranno a momenti moderati da Fabrizio Maronta che ci parleranno di Francia, Germania e Regno Unito nel futuro. Prima di darvi eh, la pausa, per prima di far suonare la campanella per l'intervallo, e vi ricordo della promozione eh, per abbonarvi al sito di Limes, la rivista Cartacea che è valida per tutto il festival. Buona merenda a tutti!